0: Hi Jenny, ich sitze hier gerade auf meinem Bett <lacht> und ich werde gleich meinen Workshop starten und zwar meinen Tantra-Workshop und zwar habe ich nämlich einen Online-Workshop gefunden von Liebelei, beziehungsweise eigentlich zwei Workshops und zwar mache ich einmal ähm, einen Tantric-Woman-Workshop und einen Tantric-Lovers-Workshop. Ich bin richtig gespannt, ich habe mal provisorisch ein paar Sextoys nämlich hingelegt, ich weiß auch nicht genau, vielleicht werde ich die ja brauchen. Ich bin richtig gespannt, was mich jetzt erwarten wird und ich werde dir berichten und ich bin sehr gespannt, wie es eigentlich auch bei dir läuft. Lass mich das mal kurz wissen, bevor ich hier rein starte. Hi Vicky, du machst zwei Workshops hintereinander. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das unterschiedliche Handgriffe und Techniken sind, je nachdem, ob man das bei sich selbst versucht oder irgendwie dem Partner oder der Partnerin Lust bereiten möchte. Ich stecke
1: auch komplett drin in der Recherche für mein Tantra-Yoga. Ich bin bis jetzt nicht ganz so zufrieden, weil ich eher so kurze Videos gefunden habe und ich hätte auf jeden Fall gerne mehrere Übungen, die so eine halbe Stunde
0: dauern. Aber finde ich bestimmt, ich halte dich auf dem Laufenden und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
1: Bis bald! Ich habe
0: noch nie beim Sex einen Witz gemacht. Ah! Ich hab noch nie. Nee. Was? Nein. ganz ernst? Oh. Wir sind Jenny und Vicky und das hier ist Ich hab noch nie, der Sex-Podcast von
1: Amorelli. Hi Katharina, wie Hallo. geht's dir heute? Mir geht mir sehr gut, die Sonne scheint und ich freue mich über den, dass endlich tatsächlich der Frühling beginnt, Ende April. Mhm. Ich
0: liebe dein Outfit, ich habe es vorhin schon gesagt. Du sitzt hier ganz in Pink und wirklich von Head to Toe. From Head
1: to Toe. Ich wollte eigentlich noch eine rosane Haarspange aufsetzen, aber das hat nicht mehr gepasst. Das war dann zu viel? Nee, die Frisur hat einfach nicht gesessen. Na gut, okay. <lacht> Vor allem, ich liebe den Eyeliner auch. Das finde ich also
0: wirklich, da, da hat sich jemand mehr gegeben.
1: Vielen Dank.
0: Gerne. Möchtest du gleich mal reinstarten und erzählen, wer du bist und was du eigentlich machst?
1: Mhm. Liebe Hörer und Hörerinnen oder wie ich auch gerne sage, liebe Lovers und Loverines da draußen. Super. Und Loverine mir gegenüber. Mhm. <lacht> äh, mein Name ist Katharina und ich sage immer, ich bin die Hälfte der Liebelei. Einer kleinen äh, Berliner Brand rund um natürliche Sexualität, Erotik, Selbstkenntnis, Selbstliebe, Humor und Genuss. Genau, und ich biete mit meinem Liebsten, also mein Liebster ist mein Arbeits- und Lebenspartner und noch ganz viel anderes, und bieten mir verschiedene Sextoys aus Edelsteinen an und eben auch Workshops rund um Sex und Liebe und das Selbst. Hat sich toll an.
0: Es hat sich wirklich, es ist wunderbar. Ihr müsst auf jeden Fall auch mal die Seite abchecken. Ähm, ich fand die Geschichte über euch auch richtig schön. Die über uns Seite kann ich sehr empfehlen.
1: Ich war sehr gerührt, war irgendwie süß. Ja, wir sind tatsächlich irgendwie ein bisschen süß. <lacht> das darf man auch einfach mal sagen. Das darf man schon auch irgendwie mal ein bisschen sagen. Ja, wir sind schon Finde ich auch.
0: Ähm, kurz mal zur Vorgeschichte. Ich habe nämlich zum Thema Tantra, das ist ja unser Monatsthema aktuell, habe ich ja einen, beziehungsweise zwei sogar, Workshops bei dir besucht online. Mhm. Das heißt, es ist irgendwie lustig, weil ähm, ich habe das Gefühl, du kennst mich schon sehr intim eigentlich, <lacht> <lacht> aber eigentlich auch nicht. Und ähm, bevor wir aber über den Workshop sprechen, über meine Erfahrungen und vor allem über meine mhm, Fragen dazu, Bin ich gespannt,
1: ja wie du überhaupt zu diesen Workshops gekommen bist? Hast du irgendwie eine Ausbildung gemacht, eine bestimmte? Also, ich habe Ausbildungen gemacht. Jetzt mhm. nicht unbedingt so eine Facilitatorin. Facilitator. Führerin. <lacht> <lacht> ja, es ist im Deutschen ganz schwierig. Ähm, ich glaube, die Workshops sind daraus tatsächlich entstanden, dass ich, wie gesagt, Theater früher gerne gespielt habe. Mhm. ich habe eine Theatergruppe äh, geleitet. Oh, cool. Zu meinen Studienzeiten, eine Improgruppe. Und Und man muss, glaube ich, auch sagen, noch davor, ich bin ja absolute Lehrerstochter. Alle in meinem familiären Background, meine Eltern, die Partner meiner Eltern, ne, alle geschieden, alle neu gepartnert, alles LehrerInnen. Äh, und ich glaube, ich mache heute auch nichts anderes. Ne? Ich gebe auch Workshops, das ist eine Form von LehrerIn-Dasein, ja. ähm, aber halt mit Menschen, die Bock drauf haben und so viel geileren Themen, wie ich finde. Das stimmt, ja. <lacht> ähm, ich glaube, dass es das tatsächlich so ein bisschen in die Wiege gelegt worden ist. Mhm. Und ähm, ja, Ausbildungen jetzt zum Thema... Tantra gibt es verschiedene über die Jahre hinweg äh, in Bezug auf Tantra, Yoga, Meditation, Kundalini, sexuellen Paartherapeuten haben wir. also cool Das sind so meine Ausbildungen in, auf diesem Gebiet. Und dann habe ich natürlich ganz normal studiert auch. Und ich glaube, dass das auch eine coole Mischung ist, ähm, weil es für mich auch wichtig ist, nicht so super ese zu sein und unnahbar. Mhm. Also die Liebelei versucht auch, Ne, wir arbeiten ja mit Kristallen. Es gibt Menschen, die glauben an die Wirkung und es gibt Menschen, die glauben nicht an die Wirkung. Ja. Und wir wollen für alle zugänglich sein, weil es ist für jeden seine oder ihre Entscheidung, mhm. ähm, wie der Zugang ist. Und das Gleiche möchte ich auch mit Tantra und Selbsterfahrung äh, bieten, mhm. weswegen auch meine Sprache, glaube ich, eine Sprache des Alltags ist. Ja, Und total. nicht der, ich sage mal, der Spiri-Bubble oder der Eso-Peso-Bubble. Und die mag ich übrigens auch. Ne? Ich war da auch lange oder bin da, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin so eine äh, äh, Grenzgängerin irgendwie immer. <lacht> ähm, ja,
0: ich glaube aber auch, dass es gut ist, weil ich glaube, wenn man zu sehr in eine Bubble reingeht, dann schreckt man Menschen aus der anderen vielleicht ab. Und wenn man so... Mittelweg findet, dann kann man viele Menschen abholen und das ist ja ähm, super dann. Ja. Du hast gerade schon über Tantra gesprochen und es ist ja auch ein bisschen das Thema diesen, diesen Monats. Mhm. Ich würde gerne einfach mal wissen, was ist überhaupt Tantra? Weil in der letzten Episode haben Jenny und ich erstmal den Zettel gezogen und da stand Tantra drauf und wir waren so, wir haben es schon mal gehört. Ja
1: genau, was verstehst du denn drunter?
0: Also, ich habe das Gefühl, Tantra hat viel damit zu tun, zum einen mit Atmung hatte ich das Gefühl, mhm. mit Energien, mhm. mit Chakren. Mhm, mh. ähm, dann dachte ich aber immer, ich habe immer an Tantra-Massagen gedacht,
1: ja. wo andere
0: Menschen mich zum Beispiel dann anfassen würden,
1: mhm.
0: was mich abgeschreckt hat, Aha. muss ich ehrlich sein. Aber in den Workshops habe ich jetzt gelernt, dass es auch viel damit zu tun haben kann, mich selber zu berühren mhm. und zwar auf eine andere Art und Weise. Mhm. Das würde ich jetzt mal sagen.
1: No, das ist doch sehr gut. Ich, also Atmung, da bist du ja, glaube ich, schon sehr viel weiter als jetzt äh, so manche anderer. Manch mhm. andere und auch mit Chakren. Chakren, sehr gut. Ja. Ja? <lacht> und gedroppt. <lacht> 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 ähm, genau, ich würde mal sagen, die meisten begreifen Tantra so, wie du auch gesagt hast. Als erstes fällt so Tantra-Massage ein. Mhm. Äh, mit Happy End. Mhm. Mhm. Orgiastische und vielleicht fallen einem noch so, weiß ich nicht, mit... Also, ältere Menschen, die sich irgendwie anfassen. So, das ist immer äh, nicht die Assoziation zum Thema Tantra. Ähm, oder auch leicht zu haben. Ich weiß noch, ich habe angefangen mit Tantra irgendwie zu arbeiten, habe das damals relativ offen auch Menschen so. Mitfahrgelegenheit gab es ja früher noch. Mhm. Äh, und wenn man hat früher, habe ich so eh das Gefühl, mehr Menschen, so, die man nicht kennt, ist man mehr begegnet. Heute mhm. haben wir ja alles automatisiert, dass wir das vermeiden können. Ja. <lacht> <lacht> äh, und wenn ich Menschen mit Penis vor allen Dingen, gesagt habe, dass ich Tantra praktiziere, dann war das, haben sich die, leider die meisten tatsächlich irgendwie eingeladen gefühlt, dass ich mit den Sex haben möchte. Mm. Ähm, also es gibt immer noch so eine Art von Gleichstellung zwischen Tantra und Sex. Mhm. Ähm, woher kommt das? Das ist insofern, weil das, was wir hier Tantra nennen, ist im Grunde das Neo-Tantra, ne? mhm. also das neue Tantra. Es ist ein Auszug. Weil das Tantra ist eine sehr alte Tradition aus dem indischen Raum. Es gab da eine, ne? die Briten sind rüber nach Indien vor zig Jahren und haben diese Praktiken gesehen und haben eben auch diese sexuellen Praktiken gesehen und die deswegen mit nach drüben in den Westen genommen, weil das einfach so aufregend war. Weil Tantra hat sehr, sehr, sehr viel mehr. Genau, es geht um Meditation, es geht um Atmung. Und das Kernstück, das Herzstück von Tantra ist aber eben, dass es nichts ausschließt. Und das ist der Punkt. Mhm. Yoga ja, hat ja sehr viel, was wir nicht machen, was wir ausschließen und Tantra sagt, alles ist alles. Es mhm. gibt keinen kein Jenseits, es gibt keinen Diesseits, es ist völlig egal, alles ist jetzt und es wertet nicht und das finde ich auch so schön am mhm. Tantra, es wertet nicht, alles ist ähm, deswegen in Maßen, ne? Ja. zu erfahren und kann mich unterstützen, meinen Weg zur Erleuchtung, darum geht es ja auch hier, es ist ein spiritueller Weg, mhm. ähm, zu finden. Und ja, das finde ich wahnsinnig schön am Tantra. Und weil es eben nichts ausschließt, schließt es eben Sex auch mit ein. Okay. Und wir mhm. Menschen sind halt so gepolt, dass wir denken, oh Sex, geil. Mhm. Ja? Übersetzt bedeutet es so viel wie verwoben sein. Was mhm. eben auch bedeutet, dass alles miteinander verbunden ist. Mhm. Und das wollen wir praktizieren, auch wertfrei durchs Leben zu laufen. Hallo, wie schwer, ja. <lacht> gerade in unserer Social Media, like, not like ja. und so weiter. Ja, das ist das, was uns Tantra eigentlich lehrt. Mhm. Und dann in die Akzeptanz zu gehen. Und deswegen sind eben sehr viele tantrische Workshops oder Arbeiten, die sich jetzt nicht nur auf Tantra-Massage, im Übrigen, ähm, Side-Note, eine Tantramassage ist eine ganz tolle Erfahrung, wenn man mhm. jemanden vertrauenswürdiges findet, wo man sich äh, hingeben kann. Das ist eine wirklich, wirklich, wirklich auch sehr schöne Erfahrung, mhm. ähm, weil es darum eben zum Beispiel im Berührungsfaktor geht, es darum zu entschleunigen, mhm. wie du auch gesagt hast, anders berührt zu werden als wie wir es kennen vielleicht, auch ja. kreativer zu sein, spielerischer zu sein und gerade bei Tantramassagen, wenn ich jetzt mit einem anderen Menschen äh, praktiziere. Auch dieses Prinzip von, ich muss was zurückgeben, wenn ich was bekomme, aufzubrechen. Mhm. tantra da kann ich einfach nur genießen, ne? und wirklich mhm. in diesen Genussmoment zu gehen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so der tantrischste, naja, nee, das stimmt nicht, aber es ist auf jeden Fall ein tantrischer Aspekt an der Liebelei, dass so viel um Genuss geht, was sehr hedonistisch klingt und da sehr viele ne, so junge Menschen anspricht oder Menschen mhm. überhaupt um Genuss. Und ich glaube auch, dass wir uns wirklich viel mehr Genuss auch äh, erlauben dürfen und müssen. Aber ich meine, wir meinen mit Genuss vor allen Dingen auch, weil im Genuss entsteht ja so eine Dies -Momentigkeit. ja Wenn ich wirklich genieße, dann bin ich wirklich präsent, ja. dann nehme ich wirklich wahr. Der Irrglaube ist halt, dass ich mir immer irgendwas reinzischen muss, um mhm. genießen zu können. Essen, trinken, Alkohol, keine Ahnung. Ähm, aber bei Sonnenuntergängen begreifen wir es auch, dass wir die auch genießen können oder barfuß laufen über Gras. Mhm. Das ist auch Tantra, ja eine Achtsamkeit zu haben.
0: Ja, das ist super spannend, weil ich natürlich auch dachte, Tantra ist gleich Sex im Prinzip. Mhm. Aber auch so durch den Workshop habe ich schon auch gemerkt, beispielsweise bei dem einen Modul ging es ja auch darum, so eine Verbundenheit mit den Elementen zu schaffen. Mhm. Und äh, das fand ich super spannend, weil ich das nicht erwartet hätte. Und dass es aber alles mit reinspielt. Und wenn du schon über Genuss sprichst, ist es halt wirklich so, dass ich war letztens im Urlaub Ja. und äh, ich bin Mensch, ich äh, drehe durch, wenn ich schöne Sachen sehe. Ich muss es dann immer <lacht> verbalisieren. Ich bin so, ja. oh mein Gott, ist das schön. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Wie schön ist das? Wie gut schmeckt das? Wie gut riecht es hier? Können wir bitte mal darüber gehen? Es sieht einfach nur krass schön aus. Was ist das hier? Ich kann nicht glauben, dass ich auf dieser Welt bin, die einfach so wunderschön hm. ist. Und ich habe dabei aber zum Beispiel auch gemerkt, dass nicht alle so sind, dass viele manchmal zum Beispiel an Sachen vorbeigehen. Ja. Und Ich bin immer so, oh mein Gott, hast du das nicht gesehen? Ja, ja. Muss mal stehen bleiben. So nimm dir mal die Zeit und ähm, wenn das eben auch so ein bisschen so das Ziel von Tantra ist, so ein bisschen diese
1: Verbundenheit mit der Umwelt vielleicht. Mhm. Und das Staunen, Staunen ist für mich ja. auch so ein äh, Grundprinzip des schönen Lebens.
0: Ja, total. Dass wir lernen,
1: nicht fair lernen zu staunen, mhm. Dinge Stimmt. immer wieder neu zu sehen. Es ist im Grunde auch sehr tantrisch oder wie auch mhm. immer. Äh, äh, Habe ich schon gesehen, kenne ich schon. <lacht> es gibt keine, es gibt es ein sehr schöner Satz, den finde ich echt gut. Es gibt keine alltäglichen Momente. Mhm. Alles schafft sich neu. Mhm. Und wir bestimmen, ob wir offen sind für eine neue Erfahrung, auch wenn es was Gleiches ist. Ja. Es ist nie derselbe Moment.
0: Mhm. Ja, spannend. Das hast du ja auch gesagt im Workshop, selbst wenn man eine Übung schon kennt, ja, genau. dass man mal sagt, nee, ich versuche das trotzdem nochmal, weil jeder Tag irgendwie anders ist. Total. Super spannend. Aber würdest du sagen, es gibt so ein ultimatives Ziel bei Tantra?
1: <lacht> ist es diese Erleuchtung <lacht> und was heißt das? Klassischerweise ist es tatsächlich, äh, <lacht> es gibt ja unterschiedliche Schulen auch ne, von Tantra, mhm. buddhistisches Tantra und so weiter. Was ich sehr spannend finde zum Beispiel ist, dass Tantra Sex nutzt, um sich auf das Sterben vorzubereiten. Das ist eine Schule. Oh, wow. Ähm, das finde ich persönlich auch sehr spannend, dass die Verbindung zwischen Tod und Sexualität. Das ist okay. nicht so ganz en vogue. Ich überlege, ob ich mich mal noch mehr in diese Gefilde hineintraue und das mhm. den Menschen zumute. Weil ich finde es sehr spannend. Und ähm, das Argument lautet wie folgt, dass wir, wenn wir bewusste Sexualität praktizieren, und den zum Beispiel ne, länger im Genuss bleiben. Nicht anklinschen und verspannen und uns zum Orgasmus hecheln, sondern in Verbindung entweder mit uns selbst in der Masturbation oder mit Partner, PartnerInnen oder mehreren, wie auch immer. Mhm. Ähm, wenn wir das erstmal entschleunigen, genießen, fühlen, die Energie aufbauen. Du hast schon von Chakren gesprochen. Ähm, und dann in dem Moment des Orgasmus auch bewusst bleiben, dass das eine Vorbereitung aufs Sterben ist, weil der Sterbemoment auch eine Form von Höhepunkt eigentlich sein kann und ist und von Unbewusstheit. Und Tantra, und es gibt sehr viele spirituelle Schulen, die davon ausgehen, weil es ist ja ein reinkarnatives System, dass der Moment, wie wir sterben, bestimmt, wie wir reinkarniert werden. Deswegen praktiziert der Tantrika Sexualpraktiken, mhm. ähm, orgastische Praktiken, um zu schauen, dass er bewusst bleibt für den Moment, wenn er stirbt. Der Franzose sagt ja auch "L'appetit mort", ne? Mhm. Der,
0: Der kleine Tod. Ganz richtig. Das
1: ist super spannend. Ja, das finde ich wirklich auch sehr spannend. Genau. Und am Ende, ja, Erleuchtung ist es in den ganz alten Praktiken. Könnt Erleuchtung, du? was bedeutet das? Ich würde sagen, ich würde sagen, für mich wäre Erleuchtung jetzt, wenn wir über das Sterben sprechen, zu sagen, ja,
0: mhm. okay, dass man zufrieden ist. Ja. Und dass man ich, also für mich kommt es gerade so vor, dass man sagen könnte, ein wertfreies Leben zu leben. Schwierig, aber <lacht> sagen wir das jetzt einfach mal. Und vor allem auch dieses Genießen, dieser ja. wirklich dieses Wahrnehmen und präsent sein und diese Reize, die draußen sind, eben einordnen
1: zu können irgendwie auch. Ja, im Alltag oder so im Leben bedeutet für mich Tantra, genau, eine Achtsamkeit zu haben. Mhm. Und eine Wertfreiheit. Und das finde ich auch so was Schönes. Also ich habe ja schon gesagt, das sagt Ja zu allem. Es inkludiert alles. Ja. Und eben auch eine Wertfreiheit zu haben. Ich finde, dass unsere Gesellschaft sehr moralisiert. Mhm. Auch in den letzten Jahren nochmal sehr stark. Und ich halte das für problematisch. Es exkludiert sehr viel. Und Meinungsfreiheit ist zum Beispiel für mich ein sehr wichtiges Thema. Oder ja. dass wir nicht verlernen, dialektisch über Themen zu sprechen, und wirklich zuzuhören und uns selber Gedanken zu machen und nicht mehr nur noch auf Hashtags reagieren. Ja. <lacht> ähm, und das ist Tantra auch, mhm. ja. Ähm, nicht so sehr in Moral zu verfallen, sondern immer aufzubrechen. Dekonstruktion ist im Grunde, also, ist ein psychologisches Verfahren oder ein philosophisches, aber auch das ist Tantra. Mhm. Und auch Rituale. Ich, äh, ne? Rituale zu schaffen im Alltag. Ob das jetzt meine morgendliche äh, Meditationspraxis ist oder meine Wechseldusche. Mhm. Oder für mich ist auch Tantra, ich kaufe mir ungefähr viermal im Jahr oder so kleine so Ruppellose. Und das mache ich dann aber nur mit einer Freundin und das mhm. darf man nur mit einem 1-Cent-Stück Ein machen. Also, dass wir so, dass man so kleine Rituale hat. Ja, so kleine Traditionen. Kleine Traditionen. Ja. Und das, weil der Zauber von Ritualen, und das ist deswegen ist es eben nicht nur einfach, oh, Ritual, Tantra bla. Es bietet uns die Möglichkeit, dass wir wirklich in einen Raum eintauchen. Mhm. Das setzt eine Grenze zwischen, das ist Alltag und jetzt werde ich wirklich präsent. Jetzt gehe ich in diese äh, Empfindung hinein. Mhm. Was ist eine Wechseldusche? Heißkalt. Mhm. Sehr gut für die Venen. Mhm. Und für den Stoffwechsel, und für das Immunsystem, für die Gesundheit, für den morgendlichen Kick, auch, im, ja, für, auch für den inneren Schweinehund.
0: Mh, hm, okay. Vielleicht Jeden muss Morgen sagt mein inneres:
1: Naja, heute nicht, ist so kalt. Machst du morgen und dann, <lacht> nein.
0: <lacht> ja, das ist gut. Vielleicht, ich trinke nämlich jetzt keinen Kaffee mehr. Oh, sehr gut. Seit fast zwei
1: Monaten. Oh.
0: Und vielleicht muss ich das mal ausprobieren.
1: Mhm. Das macht
0: mich das noch wacher.
1: Das ist es auch, ne? offen sein für Neues, auch mal Sachen rauszukicken und zu schauen, wie fühle ich mich damit? Also mhm. auch diese eigenen Eigenerfahrung zu machen. Und ja. das ist ja auch das, was ich in den Workshops ganz viel mache und deswegen auch sage, probier das aus und dann einzeln. Und deswegen haben wir uns ja auch mit den Elementen verbunden mhm. oder dann eben mit den einzelnen Sinnen, indem ich äh, Deprivement, also indem ich gewisse Reize entziehe, kann ich mich voll und ganz auf das eine beschäftigen ja. oder konzentrieren und das wahrnehmen. Das gleiche kann es natürlich auch im Sexuellen machen, ne? indem wir uns die Augen verbinden. Ne? Das wäre so das Klassische und mich nur noch ja. auf die taktile Empfindung einlasse. Und das geht natürlich auch mit genitalen Empfindungen und so weiter und so fort.
0: Mhm. Lass uns doch direkt mal über den Workshop sprechen. Du hast es gerade schon eingeführt eigentlich. Eingeführt. Einge <lacht> Ganz genau, wir lieben Wortewitze hier. <lacht> ähm, und zwar, ich durfte ja bei dir zwei verschiedene Workshops schon besuchen. Und zwar einmal den Tantric Woman und einmal den Tantric Lovers. Ich muss sagen, den zweiten. Der beiden habe ich noch nicht vollständig absolvieren können. Aber bei Tantric Woman bin ich mit den drei ersten Modulen fertig. Oh, schön. Ja. Und... Ähm, ich würde erstmal dich bitten, kurz zusammenzufassen, um was es eigentlich geht.
1: Um was geht es eigentlich? Ich habe, ähm, also ich habe jetzt jahrelang Workshops angeboten und da war immer der Wunsch rund um Masturbation, Partnerdynamik, Sexualität, Selbstliebe, Sexualmagie auch. Mhm.
0: Das hört sich auch super spannend an. Ja, ja,
1: das ist auch super spannend. Ähm, und da war immer der Wunsch, äh, gerade so von den Mumu-Menschen tiefer zu gehen. Mhm mehr reinzugehen und dann habe ich jetzt diese Jahresprogramme im Grunde äh, äh, geboren mhm. bin damit schwanger gegangen und da kommt jeden Monat kommt ein neues Modul raus es geht wie ein eine Sex uni eine Sexuni wie eine, Sex eine Liebesuni ja, ja Sex-Uni. Liebelei Liebes äh, Sex selbst ja wie auch eine geil ist eine geile Uni ist eine geile Uni
0: das finde ich gut
1: <lacht> also bei Tantric Glover sagen wir auch im Untertitel Paartherapie in geil ja. das ist mir deswegen es ist mir auch wichtig oder äh, Tantric Woman ist ja die Lustwandlerin in mir. Mhm. Oder das, nee, das Luder in mir. so Luder bedeutet nämlich die spielhafte Verspielte eigentlich. Mhm. Also es ist mir ja auch sehr wichtig, mit Worten aufzuräumen und dass ja. wir sie für uns wieder ähm, erobern. Genau, und dabei kann, können Menschen, Lovers, Loverines und momo menschen schauen, wie lange sie bei der Reise dabei bleiben. Das ganze Jahr, ein paar Monate und so weiter. Und für die Paare ist es, geht es ganz klar um. Erstmal geht es um Verbindung. Ja, wir machen erstmal ganz viel Verbindungsarbeit. Und dann geht es bei mir aber auch immer in die Vollen. Also bei mir ist nicht Huti-Tuti. sondern kann ich bestätigen. Wir gehen auch ordentlich in die Machtdynamiken rein. Streitdynamiken, Streitkoffer, Funktions... Also dadurch, ja, es ist halt dieser verschiedene... Wa äh, Waffenkoffer. Der verschiedene Werkzeugkoffer ähm, aus meinen verschiedenen Ausbildungen oder... Übungen, die mir auch im Leben so begegnen irgendwie, mhm. die ich selber kreiere, äh, thematisch zusammengefasst. Und dann gibt es immer so zweieinhalb, drei Stündchen für Paare, einmal im Monat, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und dann geht es natürlich auch um sexuelle Praktiken und so weiter und so fort. Ja. Und bei tantric Woman geht es auch ganz viel um Sexualität, Sinnlichkeit. Äh, ich bin mit Liebe ja ganz viel in der Frauenarbeit gestartet. Ja, gerade Klar, wir bieten ja Kristalldildos und die Joni-Eier an. Es um, geht sehr viel um weibliche Sexualität, weil die weibliche Sexualität einfach nochmal viel mehr Aufmerksamkeit erstmal auch braucht. Die männliche mhm. braucht auch sehr viel Aufmerksamkeit. Aber <lacht> um, die hat erstmal ihre Daseinsberechtigung, was die weibliche ja bis vor ein paar Jahren und auch immer noch in sehr vielen mhm. Regionen und so weiter überhaupt nicht hat. Um, deswegen, da muss unbedingt ähm, nachgearbeitet werden. Und so geht es bei Tentric Women ne, um Masturbation. Es geht um... Selbstliebesinnlichkeit, aber auch äh, Glaubenssätze,
0: mm. ja, ich viele
1: spannende Themen. Es
0: war auf jeden Fall bisher eine sehr tolle Erfahrung. Ich finde, äh, wenn ich da mal kurz ein paar Einblicke geben Ja bitte, darf. ja bitte. Und zwar ist es ja bei dir so aufgebaut, dass du erstmal so ein paar Sachen erzählst, vor allem bei äh, Modul 2 und 3 mhm. hast du ja erstmal so eine Einführung, mhm. wo du auch so ein bisschen aufklärst, mhm. fand ich auch super spannend und ähm, obwohl ich auch viel mich selber schon mit dem Thema beschäftige, mhm. ist es, glaube ich, man kann es nicht oft genug hören. Man kann es nicht oft genug hören, wie, äh, das, ähm, wie die Vulva aufgebaut ist, die Vulva-Vagina, wie ähm, Masturbation tabuisiert wird, wie aber auch zum Beispiel Lust äh, tabuisiert wird. All diese Dinge fand ich super spannend. Ähm, und dann geht es ja vor allem auch weiter mit Meditation, verschiedenen Übungen und ähm, ich fand immer richtig toll diese Bestandsaufnahme, ganz am Anfang, mhm. wenn man die Augen schließt und du Fragen stellst. Das fand ich so spannend, weil man so viel über sich selber mhm. lernt. Und ich bei echt manchen Fragen so dachte, da hätte ich jetzt gedacht, dass es schneller geht, dass ich eine Antwort weiß. Mhm. Zum Beispiel eine Frage im Expliziten, wie würdest du dich sexuell beschreiben? Da war ich so, oh mein Gott, weiß ich gar nicht. Mhm. Da musste ich wirklich lange drüber nachdenken. Also super spannend. Mhm. Und ich glaube, ähm, es ist wirklich, obwohl es online ist und man eher denken würde, okay, offline wäre vielleicht besser, mhm. weiß ich nicht, ob es online vielleicht doch besser ist. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt in einem Raum wäre mit verschiedenen Frauen, könnte ich mich dann so gut fallen lassen wie bei mir zu Hause mhm. in meinem Safe Space, wo ich tanzen kann und komplett befreit sein darf und kann, ohne dass ich das Gefühl habe, ich werde bewertet. Mhm. Das heißt, das fand ich auch eine krasse Erfahrung, weil ich davor dachte, nee, das wird mhm. also das, ich glaube, online das wird mich nicht berühren. Aber es hat mich so stark berührt, ich habe sogar bei einer Meditation kurz ein paar Tränen gelassen. Ja, das kann gut sein. Und ähm, ja, also es war auch die, ähm, die Masturbation, die angeführte, fand ich auch super spannend. Und te teilweise wirklich dachte ich auch, du bist ein bisschen im Raum. Weil so, weißt du, bei diesem einen Modul mit dem Snack, dass man sich äh, dazulegen mhm. muss, und ich war so ja, okay, irgendwie habe ich jetzt gerade nicht so Bock auf Schokolade und habe mir so wirklich ein Stück Käse einfach hingestellt hm. und dann sagst du in dem Moment einfach, es darf auch ein Stück Käse sein. Ich war so, um, excuse me. It's magic. Are you here? <lacht> 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 ähm, das heißt, da wirklich, es war echt eine gute Erfahrung, muss ich sagen. Also kann ich schon mal ein paar Komplimente hier auch aussprechen. Das ist
1: schön, das freut mich.
0: Ich habe aber trotzdem so ein paar Fragen auch noch. Und Schießlos. zwar, ähm, zum einen bei dem Tentric Lovers Workshop, da war auch die Bestandsaufnahme und eine Frage war, wenn du vielleicht gar nicht unbedingt hier sein wolltest oder nicht das initiiert hast vielleicht, werf das mal über Bord. Und da habe ich mich natürlich sofort gefragt, wie ist es denn? Wie kommuniziert man denn vielleicht das Bedürfnis bei zum Beispiel PartnerInnen, dass man das machen möchte und wie oder was macht man, wenn der Partner sagt zum Beispiel, nö, möchte ich nicht?
1: Hm. Also, mhm. Ja, die Freie kriege ich häufig, ne? <lacht> Seitdem ich im Grunde PartnerInnen-Workshops anbiete, mhm. kriege ich auch auf Instagram regelmäßig immer E-Mails. Äh, ich möchte so gerne, aber mein Freund will nicht. Wie kriege ich, hast du einen Chat, wie ich ihn überreden kann? Pff.
0: Schwierig. Es ist
1: schwierig. Ich, ähm, ich habe ich hab gestern mit meinem Freund drüber gesprochen, Er hat gesagt, Sex. ja. <lacht> Genau. <lacht> man muss es nur gut verkaufen. Naja, ich glaube tatsächlich, also erstmal denke ich zum Beispiel, indem man sagt, einmal, komm, einmal, mhm. Ne, mhm. dass man nicht gleich sagt. es sind ja unterschiedlich. Die Menschen können sich ja halt jetzt zum Beispiel bei dem jetzigen Modul ausruhen ob sie direkt das vergünstigte Jahrespaket kaufen. Und da sind sehr viele Paare, die sich für das Jahr komplett committen. Und wenn zum Beispiel ein Partner, eine Partnerin eher ein bisschen anti, ein bisschen vorsichtig ist, dann würde ich sagen, komm, ein Modul, das erste probieren wir mal aus und dann schauen mhm. wir mal, wie es ist. Ich finde, das ist eigentlich das allerbeste Argument. Ja. So. Und wer dafür nicht offen ist, find, ja, es halt leider nicht. Dann muss man bei Tentric Woman mitmachen. Ja, ja.
0: <lacht> Ja, das finde ich aber auch gut, wenn du das sagst, dass man dann halt was anderes suchen muss für sich.
1: Ja, ich, man kann ja keinen Zwingen letzten ja, Endes. Ne? Deswegen sage ich das ja im ersten Modul, weil einfach mal sich drauf einzulassen. Mhm. Das ist mir ja auch immer sehr wichtig. Man darf alles scheiße finden, aber ja. man muss es einmal ausprobiert haben. Ich war auch einmal auf dem Oktoberfest. Man darf erst danach <lacht> meckern.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Erstmal versuchen. Erstmal versuchen und dann... Ja, das finde ich auch so. Das sagst du auch im Workshop. So, weil wenn du was Kacke findest, versuch vielleicht trotzdem mal. Ja. So, vielleicht findest du es am Ende doch
1: cool. Wir nehmen uns einfach ja auch ganz viel, indem wir vorher irgendwas nicht cool finden mhm. oder albern finden oder ja. dämlich finden. Tralalalala. Voll, und das
0: ist ja auch schon wieder dieses, dass man überhaupt nicht befreit ist, sondern irgendwie denkt, das muss so und so sein. Ja. Ich darf mich jetzt hier nicht zwei Stunden hinsetzen und mir Zeit
1: dafür nehmen. Oder das passt nicht zu mir. Ich war jetzt in Leipzig auf dem Rummel. Ich liebe Rummel. Und da waren wir auch mit Wer ist Rummel? Oh, das sind ja da ätzende Leute und so. Und es ist alles so laut. Und, ja. bei, und ich liebe auch Losen. Ja. Da, da gewinnt man ja nur Mist. Ist mir egal, ich liebe es. Deswegen, ja. ach.
0: Oder ich finde zum Beispiel, ein gutes Beispiel für sowas ist auch Musik. Kennst du die Leute, die so sagen, nee, um, ich möchte es nicht anhören, ich höre nur hier in Berlin Techno. Ich höre Techno, Sache Ich ähm, höre nichts anderes. Ich mag keine andere Musik außer Techno. Ja, try it vielleicht erstmal. Mhm. Ja gut, sind wir uns schon mal einig. Ähm, was würdest du denn sagen, was sind die ultimativen
1: Vorteile des
0: Workshops oder der Workshop? Was, Was ist das?
1: Also ähm, um, um, also mit dem Online, genau, das ist im Grunde ja schon ein Vorteil. Mhm. Erstmal insofern für Menschen, die nicht in der Hauptstadt leben oder in irgendwelchen großen Städten, dass es tatsächlich einfach von überall erreichbar ist. Mhm. Ähm, seitdem ich das jetzt auch on demand nämlich anbiete, können Menschen das ja auch für sich Zeit unabhängig äh, schaffen, gerade bei Tantric Lovers. Unsere Zielgruppe ist ja auch mit uns gewachsen und so weiter. Die meisten haben Kinder. Mhm. Dass man mal auf Pause drücken kann, dass man es teilen mhm. kann. Schritt 1, Schritt 2. Und dann jetzt an dem an meinem speziellen Programm glaube ich schon, dass es sehr cool ist, dass es von der gleichen Person sich aufbaut. Mhm. Ähm, ich, klar es ist es cool, super gut von verschiedenen Menschen auch so Input sich reinzuholen. Jeder unterrichtet ja auch anders oder hat andere Ideen. Aber ich glaube, dass es schon auch schön ist, so in einem Faden dran zu bleiben und immer ja. tiefer zu gehen und sich dazu zu committen und drinnen und dabei zu bleiben. Und dann finde ich auch, dass ich, also ich bin tatsächlich relativ zufrieden auch mit meiner Arbeit. Ich finde, ich mache die ziemlich gut. Ja, <lacht> also es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. und. Ähm, es begleitet auch meinen Alltag. Jetzt mal, Wenn ich irgendeinen Song höre, dann denke ich, ah, das ist ein geiler Song, Ah, mhm. damit könnte man so eine Übung machen. Ähm, und das macht mir einfach richtig Spaß und ich glaube, dass das auch dabei rumkommt. Und auch so der Mix von eso, peso, psychologisch, humorvoll, ja. nicht zu ernst nehmen, das finde ich auch total wichtig, das ist im Grunde übrigens auch tantrisch, wir machen hier immer kleine Side Notes, ähm, nicht so identifiziert zu sein mhm. mit sich selbst. Ja einen gesunden Abstand auch zu sich selber zu haben und sich einfach nicht zu ernst zu nehmen. Mhm. So.
0: Voll. Weißt du, was auch eine richtig krasse Challenge für mich war? Mhm. Einfach so diese Zeit mir zu nehmen, mein Handy wegzunehmen. Oh, ja, ja. Das ist wirklich, ja, ja. ich fand es so erschreckend, weil ich bin wirklich ein Mensch, ich bin viel in der Offline-Welt unterwegs, ja, ja. ich lese viel und ähm, ich nehme mir auch viel Zeit für mich selbst. Mhm. Aber ich fand es so eine Herausforderung und es hat mich ein bisschen erschreckt auch. Mm. Und ich fand die schwierigste Übung auch dieses ganz langsame Tanzen. Ich war einfach nur so, nee, ich brauche jetzt ein bisschen Energie. Und ähm, da habe ich dann auch für mich so erkannt, ich glaube, ich muss so ein bisschen daran arbeiten, ein bisschen das Leben auch wieder langsamer zu leben. Voll. Und so nicht immer alles im Rush machen, weil ich hatte wirklich mm. teilweise auch... Ich hab es bei Filmen, dass ich manchmal wirklich auf dieses schneller gehe. Wirklich? Ja, ja, das ist ganz schlimm. Oder auch zum Beispiel, ich spule auch vor bei Filmen. Und Da wirklich? Ja, wirklich, ist wirklich ganz nee, schrecklich. Ich,
1: ich spule ganz nur schlimm. vor, wenn es ganz unerträglich peinlich ist. Also dann drücke ich auf diese <lacht> so 15 Sekunden vor, weil das ertrage ich nicht. Ja, oder so.
0: Bei mir ist auch immer so bei so Kriegsszenen. Das möchte ich nicht, Nee, das möchte ich nicht. auch nicht.
1: Ähm, da gehe ich unter die Bettdecke und mein Freund erzählt mir das dann. so. Ich muss nicht sein.
0: Ja, und weißt du, ich habe manchmal. Ich war letztens im Kino und es war wirklich eine lange Zeit, dass ich im Kino war wegen Corona und mhm. was auch immer. Und es war das erste Mal wieder so ein Film, wo ich nicht das Gefühl hatte, ich möchte vorspulen. Oh Gott. Was war es denn? Es war Fantastische Tierwesen Teil
1: 3. Das ah, war doch ja. geil. Ah ja. Es also, ja, hat mich nicht so gefoppt. Also ich bin der totale Harry Potter Fan. Mhm. Nee, ich war jetzt bei Die wundersame Welt des Louis Wayne, Auch das erste Mal seit Jahren, mhm. glaube ich, wieder im Kino. Und ich habe vergessen, wie schön es ist, gemeinsam zu lachen im Kino. Ja... Liebe Leute, NetflixerInnen da draußen, <lacht> vergesst nicht zu lachen. Also, dieses gemeinsame Lachen im Kino, ja. es ist so schön. Dann war es ist ganz traurig, dann musste ich weinen. Ja. Das ganze, der ganze Saal war ruhig, da habe ich auch überlegt, ob ich jetzt laut weine, weil da haben bestimmt noch andere geweint. Ja, das hätte eigentlich auch dazugehört, das habe ich dann trotzdem nicht gemacht. Jetzt <lacht> sind <lacht> ähm, aber ganz schön abgekommen.
0: Ja, wirklich. Ach
1: so, Zeit nehmen. Ja, ja das ist, und das ist die schwierigste Sache an den Online-Sachen. Ja. Ähm, und auch an dem On-Demand. Es ist ja. absolut in deiner Verantwortung, Eigenverantwortung ja. ist ja auch ein Riesenthema für mhm. alle Menschen, ja. Ja. für sich selbst die Verantwortung zu übernehmen. Ja,
0: man muss diszipliniert sein ein bisschen. Ja, und halt auch wirklich, was ich zum Beispiel, ich hatte, ähm, ich hatte ja, das weißt du, ich hatte kurz ein paar Passwortschwierigkeiten ähm, von meiner Seite aus wahrscheinlich, aber wie auch immer. Deswegen habe ich erst das Modul 2 gemacht und dann das Modul 1 danach praktisch. Und ähm, ich habe halt so, bei dem beim ersten Mal habe ich halt mir keinen Raum geschaffen, sondern ich war halt so, ich, ich saß halt in meinem Bett und habe halt das mal angefangen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich glaube, ich muss mir dafür einen Raum schaffen, ja. weil ich habe das auch tagsüber gemacht und dann dachte ich mir so, nee, ich muss das hier anders angehen. Mhm. Also habe ich mir wirklich so, ähm, so einen kleinen Raum geschaffen, überall Kerze angemacht, wie du es auch hattest. Und es war eher so ein bisschen am Abend, wo es auch ein bisschen dunkler ist. Ich habe auch geschaut, dass meine zwei Mitbewohner nicht da sind, weil nämlich bei ähm, Modul 2 ist mein Mitbewohner reingekommen und ich war so, ich arbeite. Ich muss hier gerade ein paar machen. Raus! Ähm, das heißt, ich habe darauf geachtet, dass ich nicht gestört werde. Und ähm, ja, ich weiß nicht, es war irgendwie wirklich besonders, weil ich das auch nicht erwartet hätte, dass das so gut klappt.
1: Ja, ja. also es lernt, das sind lauter so Beisachen, ne, die da passieren, für mhm. sich selber wirklich sich die Zeit zu nehmen, die Verantwortung zu übernehmen, sich selber was Gutes zu tun, nicht für jemand anderen, ja. nur ja. für mich.
0: Ja, total. Und vielleicht ist das ja wirklich auch so dieser Vorteil auch vom Online, dass man wirklich das lernen muss. Wieder. Muss
1: man halt aber auch, ne? Ansonsten... Ja. <lacht>
0: Ja. Yeah.
1: <lacht> morgen. Ach, morgen. Ja,
0: wirklich. Ach komm, ich geh jetzt. <lacht> manjana, manjana. Vor allem so nach einer Meditation, dass man schon auch manchmal so ein bisschen. Ein bisschen ah, Hippie. Das kann ja auch sein. Ich ja. halt ein. Ich würde, glaube ich, gerne noch wissen, wie man mit Menschen umgeht. Und da würde ich mich jetzt einfach mal dazu zählen. Ich rede eigentlich über mich, aber ich rede okay. allgemein über Menschen. Und zwar Menschen, die neugierig sind bei dem Thema aber vielleicht bestimmte Vorurteile haben oder vielleicht irgendwie, ja, wie auch ich, nicht genau wusste, was das Ganze überhaupt ist und ähm, so trotzdem so ein bisschen vielleicht auch Angst hatte mhm. vor dem Neuen, weil das Neue ist ja auch manchmal ein bisschen angsteinflößend. Mhm. Wie, was würdest du dafür so einen Tipp geben, um zu sagen, ähm, was ist vielleicht so der erste Schritt, um sich dem
1: Thema zu nähern? Tantra jetzt, ja. Ja. Naja, ich glaube, ein erster, hat das ist ja auch so typenunterschiedlich. Mhm. Die meisten kaufen sich ja erstmal ein Buch. Hm? Das ist ja die sicherste Variante.
0: Stimmt, ja, das ist
1: gut. <lacht> Googeln ist schwierig, da kommen Bilder an, die können verstörend sein. <lacht> Bitte googelt jetzt alle mal Tantra. Ach, ich weiß nicht, wahrscheinlich kommen da lauter Menschen im, äh, im, im Schneidersitz, die sich gegenüber sitzen, mit so lustigen, kleinen, bunten Zeichnungen. Mhm. Ja, die meisten kaufen sich ja erstmal ein Buch. Mhm. Und das ist auch nichts verkehrt. Um, und sich da reinzulesen. Wenn das in Resonanz mit einem geht, weil man zu so einem guten Buch gegriffen hat, ist es auch schwierig, gute Tantra-Bücher zu finden, BTW. Weil meisten, die meisten erwarten schon, dass du ein bisschen was weißt auch. Mhm. Um, und ansonsten ist natürlich so ein, so ein, zum Beispiel jetzt, ne, mein. On-Demand-Online-Kurs, mhm. schon eine gute erste Variante, weil es ist ja. ähnlich wie das Buch, dass ich mich äh, immer noch, wie du auch sagtest, im safe and space bei mir selber zu Hause äh, befinde und volle Kontrolle habe über das, was geschieht. Ja. Und auch immer auf Pause drücken kann und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist schon wirklich eine gute Variante, um das auszutesten für sich selbst. Gerade wenn man so Berührungsängste hat und nicht ja. so ganz genau weiß oder auch neu auf dem Gebiet ist. Genau, für meine Kurse ist kein Vorwissen notwendig, wir müssen keine Chakrenlehre äh, studiert haben. <lacht> ähm, ja, und dann offen sein, sich selber. Ich, und das sind natürlich dann aber persönliche Sachen, ähm, der Neugierde zu folgen mhm. und sich das zu erlauben und sich zu trauen ein bisschen, ein bisschen ins Unbekannte nach vorne zu lehnen und zu mhm. schauen, was passiert
0: ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das mir, für mich war das auch die perfekte Lösung, weil ich war noch sehr befangen in dem Thema, aber neugierig, weil auf alles neugierig und ähm, ich glaube Tantra-Massage wäre so ein Schritt vielleicht in der Zukunft, mhm. wenn ich mich damit wohlfühle. aber ich glaube so, ich glaube wirklich der Workshop ist äh, ein sehr guter, sehr guter Weg, um dem Ganzen mal ein bisschen näher zu kommen.
1: Ja, und sich selbst und, und dem Liebsten oder der Liebsten. Mhm. Ja. Und der Umwelt. Mhm. Und der Menschheit. Ja, das stimmt aber alles. Klingt total pathetisch, aber es ist im nee, Grunde ja, das ist das ist total toll, ja.
0: Der Hot-Tipp. Was ist deine Lieblings-Tantra-Übung, die für AnfängerInnen, aber auch für vielleicht schon Fortgeschrittene gut geeignet ist?
1: Das stand aber nicht auf dem Zettel. Wir <lacht> sind ja auch ein bisschen spontan. Mal mal kurz drüber nachdenken. Vor allen Dingen, wenn du sagst, hättest ja sagen können, eine Liebe, aber die liebste. Und dann auch noch auditiv erklärbar. Also für mich tatsächlich so ein Dauerteil und absoluter Liebling ist die Feuchtmacheratmung. Es passt im Grunde auch ganz gut dazu da du gesagt hast, äh, Tantra hat auch was mit Atmung zu tun. Mhm. Aber jetzt so, also.
0: Kenne ich die schon? Ich, bin ich Das da schon? weiß ich gar bin nicht. Ich, nicht? Könnt, ich
1: glaube schon. Ich denke ja, ich denke schon. Also Wer darauf zu Hause mal Lust hat, in die Feuchtmacheratmung zu gehen, ist eine gute Übung für an. BeginnerInnen und äh, für Fortgeschrittene absolut auch, alleine oder äh, gepartnert. Ihr setzt euch einfach in einen einfachen Sitz, Schneidersitz, auf den Stuhl, Fersensitz. Ich sage immer, es soll nicht wehtun. Ein Sitz, da du dich präsent fühlst. Und dann legst du deine beiden Hände flach auf dein Genital. Mhm. Äh, mit einem leichten Druck der unteren Hand. Das ist praktisch wie so eine Schutzhaltung. Und dann atmest du durch die Nase ein und führst die oben liegende Hand über deine Körpermitte bis hoch zu deinem Hals und deinem Mund und deine Nase und atmest wie in die flache Hand ein. Es ist eine tiefe Atmung, ist eine tiefe Atmung in Brust und Bauch. Und dann mit der Ausatmung führst du die Hand wieder runter und atmest mit weit geöffnetem Mund mit Ton aus. Und das ist nämlich schon für die meisten eine große Herausforderung. Geräuschvoll ausatmen. Ah. Ihr merkt, es ist ein langer Atem, ein langer Ton, mhm. ein entschleunigter Ton. Und dann führe ich die Hand wieder zurück nach unten. Und da bleibe ich in meinem Rhythmus. Ein, aus, ha, und so weiter und so fort.
0: Den kenne ich sogar
1: schon. Die kennst du sogar schon. Und die finde Ja, die machen wir im Workshop fünf Minuten. Ich empfehle sie immer zu Hause. Das ist ja das Ding auch bei meinen Workshops, ne? Ich Teaser, ich, im Grunde ist es auch wie so eine Art Guide. Ich, wir kosten immer so verschiedene Erfahrungen, weil mhm. ich euch ganz viel bieten möchte, ähm, was euch auch im Leben und im Alltag weiterhin irgendwie begleiten kann. Ja. Ähm, die Feuchtmacheratmung empfehle ich eigentlich zu Hause für 15 Minuten. Dann werdet ihr auch verstehen, warum sie so heißt, wie sie heißt. Mhm. Ähm, genau, entweder du machst sie für dich alleine, du kannst dabei die Augen schließen oder offen lassen oder gepartnert gegenüber. Nicht anfassen, aber Augenkontakt. Sehr, sehr heiß. Schönes Vorspiel, mal ein anderes. Oh, das hat sich super an. Genau, und wenn ihr mit der Atmung irgendwie cool seid und dann einen Rhythmus gefunden habt, dann kann man sie auch beschleunigen, mhm. äh, intensivieren. Dann kriegt man sogar ein kleines High. Oh. Kleines High on Oxygen. Ähm, und das ist eine sehr schöne Übung. Die mag ich sehr gerne, ja.
0: Okay, das hört sich richtig toll an. ich würde auch eigentlich sagen dass wir diese, mit dieser Übung hier auch das beenden, weil ich kann mir vorstellen, dass da draußen vielleicht jetzt schon ein paar feucht sind.
1: Okay. Ja. <lacht> Bestimmt. Oder feucht werden
0: wollen. Wollen. Und da wollen wir die Menschen da draußen nicht abhalten. Nein, das niemals.
1: niemals. <lacht> Danke dir für das tolle Gespräch. Vielen, vielen Dank für die schöne Einladung.
0: Ich fand es wirklich sehr lehrreich. Ich weiß jetzt, was Tantra ist. Ich weiß, dass es nichts ausschließt. Ich ähm, habe einen richtig tollen Workshop besuchen dürfen, den ich sehr empfehlen kann. Und wir haben jetzt noch eine tolle Übung mitgegeben. Ich würde sagen, dass hier ein richtiger Erfolg heute um 10 Uhr morgens oder wie viel Uhr auch immer es ist.
1: 12. Vielleicht auch zwölf. <lacht> <lacht> dennoch, dennoch. Auf jeden Fall sehr lustvoll und schön.
0: Danke dir auf jeden Fall für das wirklich tolle Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Auch jetzt in persönlich. Die Freude ist ganz meinerseits. Während du mir schon angeleitet hast während meiner Masturbation. Ja. Ähm, <lacht> und ich wünsche euch allen da draußen ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ja, yeah,
1: may orgasms be with you. Oh ja, das war ich. ja. <lacht> Tschüssi. Ciao.